0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Meine heutigen Gäste sind wohl lebende Legenden, die Einsertrompeter der Nation, kann man sagen. Und jetzt gibt es ein neues Projekt, wo sie mal gemeinsam auf der Bühne stehen. Darüber werden wir heute alles erfahren. Herzlich willkommen Hans und Thomas Gansch. Grüß euch.
2: Du? Ich
1: habe schon gesagt, ein neues Projekt startet im Sommer, das ist die Supergroup, gell? was ist das genau?
3: Also ich bin der Thomas äh, und ich habe mir gedacht, ich traue mich einmal einfach die, die, die besten Blasmusiker zusammen, die ich so kenne und dann werde ich mit denen einfach die schönste Blasmusik spielen, die mir so einfällt. Weil äh, wir sind ja von der Vaterseite daheim aufgewachsen mit bämischer Blasmusik. Und äh, ja, da haben wir einfach jetzt ein orchester zusammengestellt. das besteht aus, teilweise aus Leid von den Egerländern, teilweise Leid von Notzilbrass, vom Blechhaufen, von den Philharmonikern, sind welche dabei, von diversen Landestheatern und äh, äh, Vereinigten Bühnen Wien. Und das ist ein ganzer klasser Haufen und wir freuen uns darauf, dass das hoffentlich wird stattfinden dürfen.
2: Mhm.
1: <lacht> würden wir uns alle drauf freuen Und Hans, äh, du bist da auch mit dabei. Wie hast du das Projekt so äh, aufgenommen? Hast du gleich gesagt, ja, sicher bin ich da dabei oder hat dich da damals überreden müssen?
0: Da hat er mich nicht lange überreden müssen, weil erstens bin ich natürlich genauso wie er mit böhmischer Blasmusik aufgewachsen und ich habe mich einmal schon druckt vor so einem Projekt und diesmal, das habe ich damals ein bisschen bereut und diesmal habe ich mir gedacht, nein, jetzt bin ich auf jeden Fall dabei. Ich bin zwar schon ein alter Hund, ich gehe am 70er zu, aber ich habe meinen Ansatz noch einmal versucht zu revitalisieren, mühsam muss ich sagen, aber ich bin jetzt halbwegs wieder in Schuss und es ist für mich eine Ehre, dass ich da dabei sein kann, in wir irgendeine hintere Stimme, hoffentlich nur
3: der bloßen.
1: Zu der Tiefstapeln oder Thomas?
3: Uh, nein, er ist wirklich sehr schlecht benannt. Und, uh, und uh, damit es nicht peinlich wird, haben wir extra uh, sechs Trompeten engagiert, damit man wirklich ganz oben setzen können, dass er nicht auffällt. Zumindest nicht negativ. Uh, und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt. Ah, <lacht> nein, also ganz um das richtig zu stellen für die Zuhörerinnen zu Hause. Uh, der Hans spielt uh, genauso gut, wie er immer gespielt hat. Auch wenn er gerne Gegenteiliges behauptet. Das nicht ganz, also, aber das Herz äh,
0: ist noch immer dabei.
1: Na schau, und vom Herz geht ja so viel aus, nicht? Genau. Das Gefühl ist ja so wichtig, wie wir wissen. Ihr habt beide gesagt, ihr seid von böhmischer Blasmusik geprägt, aus der Kindheit, weil euer, euer Vater gell, hat euch mit den Klängen des Zentralorchesters der tschechischen Volksarmee geprägt. Äh,
3: ja, allerdings in, in zwei verschiedenen Versionen. Hans, du bist ja, also der Hans ist ja wesentlich älter und er ist nur aufgewachsen, wo der Vater nur einen Bauernhof gehabt hat und da gab es eine, eine sonntägliche Beschallung vom Vater, oder? Wie war das? Es
0: war so, dass immer ein Sonntagmorgenkonzert gegeben hat, das war von 6 bis 7 in der Früh und der Vater hat extra einen Lautsprecher im Kurstall montiert. Ich war damals noch handmelkend in die bäuerliche Arbeit eingebunden und da haben wir immer das Konzert der tschechischen Zentralmusik gehört und ich war beglückt, es das war, das war einfach unglaublich und die Kirche haben gerade die Milch viel besser gegeben, weil das <lacht> <lacht> die, die bämische Musik uns so erfreut hat.
1: Das heißt, du hast als Bub schon gewusst, die Musik, die, die Tagmann, da will man was machen damit? Also,
0: ich ich habe das so genossen, weil die Tschechen haben einfach unglaublich gut gespielt und wenn so ein große, tolle Blasmusik ein Beuker spielt, das ist unglaublich schön, also mir ist wirklich das Herz das war und sowas vergisst man nie und das bleibt einfach die, die Liebe zu, zu diesen ersten Prägungen, das ist, das ist ganz stark und das, ich habe heute nur dasselbe Gefühl, wenn ich ein schön gespielte Polka her oder einen Marsch äh, ja, also dann wird das Herz weit. Das ist unglaublich, aber es ist so.
1: Uns wird auch gleich Herz aufgehen, wenn wir in Ganschet Home einlosen mit Thomas und Hans Gansch, Alex Wurzinger und Stefan Huber. Musik ihr warst dann 20 Jahre später
3: oder wir? Äh, 23 Jahre später oder 22,5 Jahre später. Äh, ich war dann, also der Hans hat noch selbst gemolken und ich war dann schon ein Melker, weil der, der Papa ist dann noch Melke übersiedelt <lacht> und ich habe dann keinen Kursstuhl mehr zur Verfügung gehabt. Bei uns sind einfach die Platten auf und ab begrenzt nebst der blau-gelben Welle und jeder Chance, an, an Frühschoppen dort zu hören. Und der Vater natürlich selber Kapellmeister im eigenen. Also in, im Elternhaus war äh, unten im Erdgeschoss der Proberaum von der Musik und die Musikschuhe und ich war also ständig umgeben von dieser Musik und die Stadtkapelle, äh, der hat halt versucht beizubringen, so zu spielen wie die Tschechen und ich, halt, ich bin da in, dieser, in diesem Spannungsverhältnis zwischen den Platten von den Tschechen und der Realität der Stadtkapelle aufgewachsen äh, und es war auch fast, im Sommer war jeden Sonntag früh shoppen und da hat der Vater sogar unten beim Brauhaus mit dem Wirt damals wir gemeinsam eine Bühne gebaut, damit die Kapellen dort spielen kann. Und er ist auch daneben zu jeder Kapelle gefahren, die gespielt hat, die Konzerte gehabt hat. Er, also er war immer unterwegs mit einem Herz für die Blasmusik. Und sein Ideal waren eben die, die Tschechen und das hat sie eins zu eins auf mich übertragen. Und wie der Hans schon gesagt hat, die Art, wie die miteinander spielen, ob das jetzt symphonische Blasmusik ist oder noch besser Marsch oder Polka, das ist eben so einzigartig. Und die sind so zusammengeharzt. Und ich habe einmal das Glück gehabt, die einmal live zu sehen. Und wenn dann so 80 Leute vor dir sitzen und gemeinsam phrasieren und gemeinsam diese Verzögerungen machen und diese, diese unglaubliche Dynamik, das ist schon einzigartig.
1: Also da ist wirklich ein Unterschied, sagst du oder sagt ihr, wie die, wie die Tschechen die Blasmusik spielen, also wie wir es mir kennen und hören von der Blasmusik? Auf jeden Fall. Weil einfach breiter, dynamischer... Ja,
3: ich, ich, für mich ist es so, die, die Tschechen gehen immer in die Breite. Das wird nie scharf. Das wird immer größer und größer, aber es wird... Äh, es ist immer mit einem... Mit einem das, du, du, du fühlst immer das Herz dabei. Und da ist halt die, die Frasierung ist, ist deutlich anders als bei allen anderen Ländern. Kommt mir vor. Was sagst du, großer Bruder?
0: Also damals war es ganz auffällig, die waren einfach total vorn auf dem Gebiet. Mittlerweile hat es natürlich sehr um sich gegriffen. Weil sie, der Ernst Mosch mit den Egeländer musikanten hat es natürlich weitgehend aufgenommen, haben höchst äh, Blasmusik in höchster Qualität gemacht, natürlich in viel kleinerer Besetzung. Und äh, mittlerweile haben das natürlich viel mehr drauf, weil man einfach die Sachen hören kann. Und äh, es gibt hervorragende kapellen jetzt die 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 ähnlich spielen aber das original ist nur immer bestechend, wenn immer die alten platten nachher das sind jetzt 40 50 jahre alt es ist nur immer so, wow, das ist, ist das geil. Ne?
3: Was es wahrscheinlich ausmacht, ist uh, uh, die, die Tradition, die tschechische, wo die herkommt. Weil nämlich die, die ganzen Stücke, die für diese große Besetzung vom Zentralorchester arrangiert wurden und geschrieben wurden, das ist in der Tradition von uh, Smetana, Futschig und so weiter. Und das hat immer eine große symphonische Komponente. Und das hebt es halt auch deutlich ab von der ganzen Alpenländischen Musik und auch rundherum von der Volksmusik. Das, äh, das wird immer sehr, sehr groß gedacht bei, bei diesen bämischen Arrangements. Und äh, wir, wir, spielen ja nicht, wir spielen so in einer Zwischenbesetzung, wir sind dann 20 Leute, wir sind leider keine 80, äh, weil das hygienetechnisch einfach nicht umsetzbar <lacht> <vor> ist. <lacht> Aber wir werden versuchen, mit, mit 20 Leuten einen möglichst großen Sound zu erreichen. Wir sind aber auch keine kleine Partie. Es ist also keine kleine bämische Partie, die jetzt die, die typischen bämischen Podcasts spielt, sondern wir wollen schon in Richtung dieser großgedachten Musik gehen.
1: Jetzt hat sie ja schon beim Hans Daheim ein ganz schönes das Erfolgsformat im Internet, äh, aufgezeichnet mit böhmischer Blasmusik. Da war es zu viert, gell?
3: Mhm, da habe ich mir gedacht, ich hole einfach äh, die, die, ich, ich tue es zusammen, zusammen kochen, zusammen dampfen auf, auf das kleinste Destillat und äh, dann haben wir zu viert gespürt und hab den Alex Wurz geholt, der ist von den Egerländern, den Steff Huber, der ist von La Brassbanda äh, und den Hans und mich und dann haben wir halt so Arrangements äh, vom Schiffkowitz-Dom hauptsächlich gespielt, der auch mitspielt und das sind jetzt allerdings Klarbesetzungssachen, die wir dann so nicht spüren werden, aber es Geht, es, es schlagt in dieselbe Richtung.
1: Du hast schon den Schiffko angesprochen äh, und du hast erwähnt, dass der da äh, Notengeek ist auf dem gibt
3: Ja, der, der Schiffko ist äh, also in direkten Kontakt zum Beispiel mit den Erben von äh, äh, Jindrich Bravicek. Das war so ein, ein, ein Leiter des Zentralorchesters eine Zeit lang und ein, ein Arrangeur, der da ganz legendäre Sachen geschrieben hat. Und der hat seine Fühler bis, bis Prag. Der hat seine Finger überall drin, der ist ein bisschen der Pate der, der großen Blasmusik und über den äh, äh, bekommen wir Material, was teilweise noch nie gespielt wurde und, und wir werden uns da was Feines zusammenstellen mit seiner Hilfe. Er war ja nicht nur Arrangeur, er war auch Komponist. Und Natürlich. Das ist ziemlich gut.
1: Hans, wie war das für dich so bei dir daheim, diese Aufnahme mit den mit die Burschen?
0: Ja, ein bisschen stressig, weil zu viert äh, ist es natürlich erstens heikel, man hört jede Kleinigkeit und es ist auch sehr anstrengend, weil man keine Pausen hat. Wenn nur vier spielen, da gibt es keine Pause. Man muss einfach ununterbrochen durchspielen. Und wer weiß, äh, wie Trompeten oder Flügelhorn spielen, funktioniert, wenn man keine Pausen hat, der kann das nachvollziehen. Das ist sehr anstrengend.
1: Jetzt habt ihr auch immer, weil ihr. Bei die böhmischen Partien oder generell bei der Bloßmusik ist ja normalerweise die große Trommler dabei, die immer den Schluss setzt. Ne? Und ich habe es auch dann immer hingesetzt und hab bei jedem Stück hat man gesehen, einer hat immer zuckt. Einer hätte gerne diesen Schlag
0: gemacht. Ja, ja das, der wird dazu gedacht. Und, ja. äh.
3: Aber im Prinzip war das das Einzige, was gefällt. Was ja. auch, ne.
1: Aber es war so lieb, weil nach jedem Stück hat man das gesagt, und jetzt tusch!
3: Ja, es gibt so eine liebgewordene Tradition. Das ist, eh, das ist eh so ein Merkmal von der bämmischen Musik. Es kommt der letzte Schlag von der Trommel ein bisschen verzögert. Mhm. Aber nur das ein bisschen verzögert. Nur, nicht ein bisschen, nicht zu viel. Es gibt Leute, die übertreiben sind in der genau. Hinsicht, äh, aber da werden wir eine Geschmackskommission gründen. Genau. Und werden genau festlegen, äh, in, in welchem Bereich äh, die Inzidenz liegen muss für den letzten Schlag. Genau.
1: Machst du dann einen Massentester-Casting ein für diese Kommission, oder wie machst du
3: Ja, wir, werden, wir, werden, wir setzen in diesem mhm. Fall auf Test. <lacht> <lacht> es muss, man, man muss Man muss sagen, die, der, letzte, der Abschlag der großen Dommel muss in einem Mindestabstand zum Schlussakkord stattfinden. So.
0: Und zwar in einem logischen. Es so sind alle, die zwei Sekunden später ihren Trommelschlag machen, also bitte <lacht> macht es in einer logischen Rittertando fortführung und Vollendung. Das ist nämlich das Beste.
1: Jetzt zwar ohne Nachschlag, aber dafür live vom Gansch-at-home-Böhmisch-Quartett. Wir hören Notlösungen und die Kapelle erzielt. noch Proben im Vorhinein, weil die sind ja jetzt Leute aus verschiedensten Partien, hast du gesagt, Thomas, oder? Ja, nein,
3: da gibt es richtig Proben dafür, also da treffen wir uns dann für eine richtige Probenphase, ich glaube zwei Tage zum Proben und dann spielen wir ein Vorbereitungskonzert für ein paar Freunde und dann fahren wir um und spielen unsere Konzerte.
1: Ähm, jetzt hast du diese Supergroup da gegründet, was möchtest du mit der Supergroup, die Leute, die hat die Blasmusik noch nie so. Verstehen oder nie zu mögen, was möchtest du dir denn sagen oder damit sagen?
3: Ich möchte einfach nur sagen, wie leuwarnd das ist. Diese, wenn man diese, diese Musik und diese, dieser Klang, es ist einmal der Blechbläserklang, ist einmal ganz entscheidend. Und dann noch dazu, wenn es lauter so gute Leute sind, das kann schon einmal was machen mit wem. Und wenn diese Musik dann noch äh, mit Freude und mit Herz gespielt ist, dann ist es noch einmal so schön. Und äh, Blasmusik hat zwar ein bisschen eine Renaissance äh, in die, in die letzten, im letzten Jahrzehnt, speziell aber die jungen Leuten, aber mit einer richtig klassen Partie ist es dann nur einmal eine Steigerung. Und äh, ich möchte die Leute einfach zur Blasmusik, die Begeisterung für die Blasmusik vielleicht ein bisschen wecken. Es ist auch gut, man kann auch erwähnen, dass alle Beteiligten da wirklich ohne zu zögern und mit großer Freude zugesagt haben. Mhm. Und ich glaube, es freuen sich einfach alle richtig drauf. Und wichtig auch zu wissen, wir machen jetzt nicht das, was die Egerländer machen und wir, wir machen auch nichts, was eine andere Gruppe macht, sondern wir werden da einfach auch eigene Sachen ausgraben. Andererseits äh, Raritäten von die, vom Zentralorchester, äh, auf die, die wir einfach, seit mal seit klar sind, von den Platten kennen. Andererseits wird es auch eigene Sachen geben, die speziell dafür geschrieben sind. Wir werden es auf jeden Fall zelebrieren.
1: Mhm. Hans, jetzt hast du vorher gesagt, ich zitiere das nur, ich würde das ja nie sagen, du bist ein alter Hund, nicht? Ähm, du hast über lange Jahre jetzt die Blasmusik äh, miterlebt und äh, die Änderungen erlebt. Was sagst du denn, was waren denn die größten Veränderungen oder Verbesserungen oder Wiederauferstehungen der Blasmusik?
0: So, es hat sicher äh, das Wort der Blasmusik auch einiges bewirkt, aber es ist generell sehr positiv zu vermerken, dass die Blasmusik, die Volksmusik äh, schon eine Renaissance erlebt. Es gibt so viele gute Gruppen, die äh, auch in hoher Qualität äh, versuchen, das alles nicht nur versuchen, sondern das Ganze wiederbelebt, die ganze Szene, die ja schon fast tot gesagt war. Man hat das Gefühl gehabt, das verschwindet alles. Nein, es ist wieder Kummer, die jungen Leute sind wieder mit Begeisterung dabei, man kann halt äh, sogar studieren, man kann Steirische studieren, man kann Hackbrett, man kann Zita studieren, es ist, es ist eigentlich toll, ne? Es wird die, die echte Volksmusik ist wieder belebt worden und die auch neue Wege findet, lebende Volksmusik, natürlich. Äh, spielen die heute ein bisschen anders. Es wird das Traditionelle gepflegt, aber es entstehen auch ein bisschen neue Richtungen. Und in der Blasmusik ist es ähnlich. Äh, durch die Medien kann man halt die ganzen tollen Partien alle hören. Einer lernt vom anderen. Es sind unglaublich viele gute Musiker da. Und also, Ich bin begeistert von dieser Szene, die da wieder auflebt. Und äh, die, diese, diese Freude am, am selber spielen und, und die, die ist einfach wieder stärker da und das, ich finde das toll und wir wollen da auch jetzt mit unserem Projekt ein bisschen dazu beitragen, diese Freude am wirklich echten, geilen Spielen zu vermitteln.
1: Jetzt sagst du schon mal, cool, das studieren und so viele gute Musikanten. Ähm, wie seht ihr die Gewichtung von Perfektion und dann doch noch Gefühl, wo ein Fehler auch mal wurscht ist? <lacht>
3: Ich glaube, wir zwar, da, da gehen wir ein bisschen auseinander wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich, ich, mir ist im Zweifel immer wichtiger, dass, dass äh, eine Aussage getätigt wird mit dem, was man spielt. Ja? Also mir ist wichtig, dass man ehrlich ist beim Spielen. Und wenn man ehrlich ist, dann ist man halt nicht perfekt. Ja? Und wenn einmal was passiert, aber es wird eine, groß, es wird eine schöne Erzählung gemacht, mit, mit, mit dem Instrument. Also wenn ich eine Geschichte dazu habe beim Spielen, dann ist mir das wurscht, wenn ein kleiner Fehler passiert. Und ich bin natürlich auch, ich war natürlich nie in einem Orchester oder so und deswegen habe ich mit der Perfektion immer gehadert, weil das habe ich einfach nicht zusammengebracht. Ich habe einfach nie perfekt spielen können. Und bin aber dann draufgekommen mit der Zeit, dass Perfektion nicht das ist, was das Publikum interessiert. Das Publikum ist daran interessiert, dass man eine Geschichte erzählt
0: Ich glaube, wir sind da weniger weit auseinander, als du vielleicht jetzt <lacht> geschnitten hast. Natürlich, ich bin geprägt vom Orchesterspielen und äh, habe der Perfektion immer nachlaufen müssen und bin ja verzweifelt und vergeblich nachgelaufen, weil man kann nicht perfekt spielen. Aber natürlich ist das Allerwichtigste, wie Thomas schon gesagt hat, die Vermittlung von Gefühlen und und das Herz und das, was passiert in der Musik, das ist natürlich das Wichtigste, nicht? Ja, Perfektion, ja, <lacht> durch meine Prägung rennt man das noch und ich möchte halt immer alles ausbessern und möglichst sauber und perfekt spielen.
3: Das Problem haben aber wir das, eh beide.
0: Aber die Gewichtung
3: ja, <lacht> ist, ist natürlich klar, ich glaube, da sind wir uns ja einig. Wir haben beide, glaube ich, vom, vom Vater mitgekriegt, das Grundgefühl, wenn du nicht perfekt bist, dann gehst gar nicht auf die Bühne. Deswegen hat zum Beispiel eine Schwester von uns, die leider nicht mehr lebt, aber die hat deswegen zum Beispiel gar nie weiter getan. Die hätte sich das gar nicht zutraut, äh, weil, weil die Prägung so stark war, ja. Und wir sind nicht halt dieser Perfektion an, an, an einen guten Teil nachgelaufen, jeder auf sei Ort. Ich muss aber dazu sagen, ich habe gerade ein interessantes Gespräch genau zu dem Thema gehabt, wo es drum gegangen ist mit, also mit ein paar Amerikanern. Da ist einmal um ein, ein Orchesterkonzert gegangen, wo in einem von die großen äh, Orchester, ich glaube der Tom Rolfs warst, du du wirst da wissen, wenn ich Anhand. Aber wo ist auf jeden Fall einer von die <lacht> einer, einer erste Trompeter von Anfu von die großen Orchester. Das ist Philadelphia oder Boston Pops oder was? Hat irgendeine große Symphonie einfach riskiert, riskiert, riskiert und hat dann einmal Fehler gemacht und das Publikum hat ihn geliebt. Ja? Und ich habe genau das dasselbe, kann ich mich erinnern, mit dir erlebt. Ich habe die Spüren gehört im Konzert, das wie in Wien die Alpen-Symphonie mit Mosawa Und ich weiß, da ist da einmal was passiert, sonst das war eh alles perfekt. Und einmal, ist was passiert und du bist aber die ganze Zeit volles Risiko gegangen. Und ich kann mich an den Jubel erinnern, wie du aufstehen hast, können nachher. Wie der Osava die aufstehen hat, lassen die Leute haben gejolt. Und nicht nur ich. Ja. <lacht> <lacht> weil das war einfach total super, weil man dann was gespürt. Und es und ist ein bisschen schade oft, dass, dass, dass sie so eine, ein, ein, ein Perfektionsglaube, äh, sie gerade in den Orchestern, äh, durchgesetzt hat, wo im Endeffekt außerkommt dass alles irgendwie gleich klingt.
0: Ja, es ist natürlich eine Logik dahinter. Durch die Medien, durch die ständigen Liveaufnahmen, die es gibt, setzt es die Musik natürlich unter Druck, nicht? weil die Fehler sind natürlich dann auch verewigt. Und jetzt hat man das Gefühl, man darf keinen Fehler machen. Nicht? Schade eigentlich, nicht? weil es spült sich ja viel freier, wenn das einfach wurscht war, nicht? dass man wirklich nur das volle Gefühl, die volle Leidenschaft bringt. Das geht heute halt in einem äh, Sinfonierer heutzutage schwer, äh, weil sie würde alles übertragen hat. Alles ist in den Medien, im Fernsehen und dann ist der Fehler drin und man ärgert sich fürchterlich drüber. Darum halt dieser Perfektionsanspruch, der fast ein bisschen schade ist, was, was einen, die reine Freude jetzt schon ein bisschen nimmt, ein bisschen beschneidet. Nicht? Aber
3: die, die Leute würden die Leidenschaft honorieren. Da die würden es honorieren.
0: Ja. Aber darum ist ja das Live-Spielen ohne äh, Mitschnitt eigentlich am geilsten. Ich habe die schönsten Konzerte erlebt in meinem Leben, die sind nicht aufgezeichnet worden. Und weil sie nicht aufgezeichnet wurden, weil kein Mikrofon da war, ist der Ort, Glas gespült worden. Ja. Schade drum, dass es keine Aufzeichnung gibt, aber es das wäre nicht so gut gewesen, geworden, wenn das aufgezeichnet worden wäre. Vermutlich. Das war mit Karajan, die Ochte die, 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 die Bruckner und zum Beispiel mit Marcel, die fünfte Mal beides in der Karne geholt. Das war unglaublich toll. Und da gibt es kein Dokument davon. Aber in meiner Erinnerung, äh, ich werde es nie vergessen, weil das war unglaublich schön.
3: Ja, das ist der Zauber, den unsere Zeit verloren hat. Leider. Ja, genau. Das da haben wir schon mal spannende... drüber geredet, ich, Ja,
1: haben wir schon mal drüber geredet.
3: <lacht> weil heute, wenn, wenn wir auf der Bühne spielen, ist es einfach davon auszugehen, dass immer wer mitfilmt. Ja. Ja? Und da muss dann irgendwo sagen, na gut, heute habe ich halt schlecht gespielt, ja, dann habe ich halt schlecht gespielt, ist auch wurscht. Ja.
1: Abseits der Kameras und abseits der Mikrofone sind dann... Oft die nettesten Huckereien und die nettesten Spielereien.
2: Es ist genau, so. Genau. Genau.
1: Du warst ja bei der Wiener Philharmonika, nicht? Also erster Trompeter. So wie du das jetzt erzählst, klingt das schon so, dass dieser wahnsinniger Druck und Belastung war? Oder hast du schon genossen? Auch?
0: Ich habe es manchmal genossen, aber natürlich ist der Druck überwiegt im Sommer also schon manchmal sehr. Und darum habe ich auch aufgehört. Ich habe fünf Kinder daheim. Ich habe damals nur ziemlich klar. es war so ein Stress für mich und ich habe gesagt, ich halte das nicht ewig durch, ich will das nicht ewig durchhalten. Und darum habe ich mich dann auch entschieden, aber wie ein Professor hab, in, in, im Mototium, ich eine Professur gekriegt habe damals im Monzerturm, habe ich mich Archester gekündigt. Weil ich habe ich, ich tue mir das nicht an, das mache ich da nicht nebenbei. Ich, was habe ich davon, von dem ganzen Geld, wenn ich, wenn ich seelisch draufgehe? Nicht? Und habe mich dann entschieden, nein, es, es gibt ein anderes Leben auch. Und dann habe ich ja noch Gelegenheit genug gehabt, solo zu spielen, Ensemble zu spielen, alles Mögliche zu machen, wo ich vorher eh keine Zeit gehabt habe.
1: Haben die Entscheidung alle verstanden oder hat irgendwer gesagt, ja spinnst du, das kannst du nicht machen?
0: Ähm, es war schon, manche haben das verstanden, den man recht gegeben und gesagt, ich, könnte, ich, ich, ich frage, ob ich das auch machen könnte. Andere haben das überhaupt nicht verstanden, ich kann mich erinnern wie, wie ich verabschiedet worden bin, knapp, wo der Vorstand gesagt hat, ja einer von uns verlässt uns freiwillig. Er möge, wir wünschen ihm alles Gute, er möge diesen Schritt nie bereuen.
3: Okay, <lacht> du hast gegen, gegen das Allerheiligste ja, ja. Wie kann man nur das Heiligtum ja. Verla verlassen? Aber ja. ja, man kann. Der gefallene ist.
0: Und ich habe das nie bereut. Und ich habe natürlich auch nie bereut, dass ich dort war. Ich habe ja unglaublich tolle Erfahrungen gemacht und Erlebnisse gehabt. Aber für mich war das richtig und es
3: passt.
1: Wie hast du das damals erlebt, Thomas, wie er aufgehört hat?
3: Uh. Ja, ich habe natürlich zum Hans immer aufgeschaut, er war immer mein Idol und der, der war damals, wann hast du aufgehört, mit 43, oder? 43, 43. Ja, einfach so, einfach wirklich am Höhepunkt des, des Könnens. Ja. Also, ja, ich meine, besser kann man nicht aufhören, ja Auch wenn es viele nicht verstanden haben. Für mich war das auch wichtig, ein wichtiges Vorbild, weil es hat man schon auch gesagt, man muss nicht. Mhm. Weil es gibt ja ganz andere Leute. Es gibt ja Leute, die haben, äh, die spielen bei der Philharmoniker, haben eine Professur in Wien und fliegen dann nur alle zwei Wochen nach Tokio, weil sie dort auch eine Professur haben. Also solche Existenzen gibt es ja auch. Ja? Ja. Und das ist halt keine erstrebenswerte Existenz irgendwie. Das, da, da geht einfach ganz viel. Du wärst mag. Ja, eh, aber das, das, was am Leben Spaß macht, ist dann ja. irgendwie auch vorbei. Gell? Ja. Ja, also im Zweifel gebe ich da schon recht. Es ist ja die, wenn man das äh, Private auch erwähnen darf, der Hans hat er dann äh, gekündigt äh, äh, mit dem Unterrichten, ne, und ist dann einmal jahrelang nur herumgesegelt in Kroatien und hat gar nichts Trompetten gespielt. Also er hat, er hat das einfach einmal ganz lassen. Auch spannend. Ja, und nach der Pensionierung habe ich richtig Weil er am Anfang ja. gesagt hat, ich habe ihm nicht lange überreden müssen, es hat schon sieben Jahre gedauert. <lacht> <lacht> Nein,
0: ich habe geglaubt, ich hab also ich es wirklich auf und und, und segeln was anderes. Ich hab genug gespielt. Ich habe natürlich dann schon gemerkt, weil ich habe mein Kornett oder Trompeten mitgehabt am Boot und habe dann auf die Nacht öfter mal ein Lied selber vorgespielt oder auch den anderen und habe gemerkt, also wenn man nichts mehr spürt, ja aber nichts mehr gibt, es wird einfach immer schlechter und das ist dann schon, es tut ein bisschen weh. Und nach vier Jahren habe ich mir gedacht, nein, ich muss wieder ein bisschen üben, es geht mir ja doch ab. Mhm. Ich will einfach wenigstens so gut drauf sein, dass ich mir selber ein nur noch äh, vorspielen kann und ich muss mir nicht selber genieren dafür. Und so bin ich langsam wieder reingekommen und habe mühsam meinen Ansatz wieder aufgebaut und ja, es ist halt doch ein Teil von mir und äh, habe erkannt, aufhören ist nicht so leicht.
1: Na, ich glaube, wenn man so ein Herzblut Musiker, Musikant ist oder das
3: Nee, das war beim Hans jahrelang ein bisschen verschüttet unter diesem Stress vom Beruf. Also, man hat immer, ich habe immer geglaubt, das tut einem einfach nur belasten. Ich habe aber immer gewusst, weil man hört ja in jeder Note, wenn er spielt, was dafür. Leidenschaft drinnen ist, war mir natürlich auch immer klar, das kann nicht stimmen. Ne? Er, er muss es vermissen. Und wie ich dann mitgekriegt habe, er spielt so im Geheimen zweites Flügelhorn in einer Blaskapelle von einem Freund, da habe ich, da war ich, ich hab so eine Freude gehabt, <lacht> weil ich gewusst habe, siehst du das, das wird wieder.
1: <lacht> ist die Supergroup jetzt eigentlich überhaupt das erste Mal, dass sie gemeinsam auf der Bühne seid?
3: Nein.
1: Also, länger als für so eine kleine Tour oder
3: so? Nein, wir haben früher regelmäßig im Ensemble Probras miteinander gespielt. Äh, aus dem, der, der Hans hat mich früher, wo ich so 12, 13 war, immer wieder mitgenommen auf, auf so Probras-Touren. Mhm. Das hat mich auch sehr geprägt. Einerseits, weil, weil ich da einfach äh, Zeit mit ihm verbracht habe und dann habe ich im Auto seine ganzen alten Kassetten, da habe die ganze Klasse Musik gehört, die mich auch prägt fürs Leben. Äh, und dann hat er mich halt mitgenommen zu diesen wahnsinnigen äh, Leuten. Weil Probras, muss man auch sagen, ist, ist ein ganz wichtiger Einfluss gewesen für auch für brass. Ja, das brass Also ohne dem, diese Verbindung von, von, von Schmäh und Theater und Musik hätte es wahrscheinlich ohne den Einfluss von Probras auch nicht gegeben. Und wo, wo wollte ich jetzt hin mit meiner Gemeinsam Ausführung? auf der Bühne? Ja, da haben wir dann eben gemeinsam gespielt. Immer wieder, weil ich bin dann auch bei pro brass dann zugekommen nach einigen Jahren. Und da waren wir schon einige Male auf Tournee und da habe ich auch wirklich den, den Hans in seiner absoluten Topform form beeindruckendster Weise erlebt, speziell im 95er-Jahr. Da, da haben wir durchgespielt da waren die, die normalerweise die Liedtrompeten spielen, also die ganz hohe, die haben, die haben keine Zeit gehabt. Und da, der Hans hat dann irgendwie im ganzen Programm überall die schwarzen Stimmen gespielt und zwar auf verschiedenen Instrumente auf der b trompeten der C-Trompeten, Piccolo der Piccolo-Trompeten, der Liedtrompeten und das war alles so super und auch am Flügelhorn, also das war, das war richtig, da haben wir gedacht, bist du teppert. Das ist, das, das, kann kein anderer. Das war schon äh, sehr beeindruckend.
0: Naja, ich muss das schon relativieren. Also <lacht> ich bin immer sehr überfordert vorgekommen, um Gottes Willen. Es hat sich ja auch gegeben, dass zufällig der Literbetter gefördert hat und dann habe ich das quasi mit übernommen, übernehmen müssen und das war Boah, ich habe es irgendwie überstanden, aber es war eine große Belastung und ich bin mir sehr ungenügend vorgekommen. Aber schön, dass du das Gefühl gehabt hast, das war gut.
3: Äh, äh, ja, also, ich meine, ich, ich, mein, ich habe keine Ahnung von Musik, aber mir hat es gefallen. <lacht> <lacht> Na schau, und um
1: das geht es ja, dass beim Publikum oder in dem Fall beim Bruder und beim Mitspieler ankämpft. Okay. Das genau. Gefühl haben wir ja schon geredet, nicht?
3: Ganz genau, aus beim letzten Konzert von der Tour war der Dogschitzer im Publikum, weißt du noch? Ah ja, ja. Große, große Trompetenlegende. <lacht> Wahnsinn, neben, neben dem Maurice André ist der Timothy Dogschitzer der große Solist gewesen dieser Ära. Und der ist dann nach, nach dem letzten Konzert da in Krefeld war das, glaube ich, eine in die und Das war eine ganz heilige Stimme, ist ganz leise geworden. und eine, eine, das ist wie wenn der Papst gekommen war. Das war. <lacht> Das so war ganz großer Solist. Ja, ja. Wahnsinn.
1: Auch ein großer Solist ist der Thomas Sever, drum von ihm ein Stück mit dem Namen Noschil. Ihr als Brüder, also jetzt ist der Hans eben diese 22 Jahre oder 23 älter und hat die dann da mitgenommen, ähm, wart ihr auch immer musikalisch einig oder habt ihr auch immer gut verstanden oder hat es dann schon auch diese bisher brüderliche Rivalität gegeben?
3: Ja, naja, das ist derartig zeitversetzt. Da, da gibt es also eine direkte brüderliche Rivalität, da hat es in dem Sinn nicht gegeben, glaube ich, weil es einfach zu zeitversetzt war und dann auch ich habe ja auch was anderes gemacht. Mhm. Aber wir waren uns musikalisch eigentlich immer einig. Das ist ja eigentlich erstaunlich, weil wir haben wirklich relativ selten miteinander gespielt. Wenn wir aber miteinander gespielt haben, dass wir irgendwo pradelt haben, dann waren wir immer total zusammen. Das war beim Frasieren so gleich, weil wir einfach von derselben, eben von der tschechischen Musik, von den Platten geprägt sind und vom Vater. Deswegen haben wir ziemlich gleiche Arten zu spielen und das ist auch ein recht blindes Verständnis.
1: Hat dir das auch immer Tag den kleinen Bruder da zu sehen, wie er sich entwickelt und eben zu sehen, der wäre gut, der wird richtig gut?
0: Das, das war erstaunlich, wie ich zum ersten Mal den Thomas erlebt habe. Daheim hat er einfach so herum improvisiert. Man gedacht, pass auf, der kann das gut, das ist unglaublich, das kann ich nicht. Und da, da habe ich gemerkt, oh, da hat der Thomas, was war, wirklich, wirklich talentierter und besser ist. Und das war sehr, sehr erfreulich, war für ihn auch wichtig, um sich von, von, von dem großen Bruderdruck da zu befreien. Und also das, das musikalische Verständnis, das war natürlich da waren wir immer uns immer einig, ganz klar. Wo wir sonst doch in vieler Hinsicht verschieden, verschieden äh, sind. Mhm.
1: Und bei der Supergroup jetzt, tschechische Blasmusik, wie es ja schon sagt, ähm, ich habe mir das jetzt dann gell? und äh, es sind viele Polkas. Ist die Polka des, der Hauptbestandteil dieser Musik?
3: Äh, nein, gar nicht. Die Polka war der Hauptbestandteil bei dem, bei dem Ganset home da haben, ah, wir ja. einfach, da haben wir einfach... Wir haben uns getroffen äh, mit einem Haufen Noten und da waren nicht die meisten Polkers. Ja. Und dann haben wir einfach durchgespielt, durchgespielt die, und dann die ausgesucht, die uns gefallen und dann haben wir ein Programm daraus gemacht. Ich habe dann nur schnell einen Walzer komponiert. <lacht> <lacht> Aber der ist schön geworden. Also es ist... Das, da, da hat das Angebot die Nachfrage bestimmt. Bei der großen Band ist das ganz anders und wir werden da auch eigentlich keine Stickeln von der kleinen Besetzung spielen, sondern das wird anders gelagert sein. Also Da, werden durchaus, da wird durchaus ein Klassiker dabei sein vom Futschick, bestimmt, wie auch was Eigenes, wie auch irgendwelche äh, auf 20 Mann heruntergebrochene Arrangements für die ganz große Partie. Also das, das Programm schreiben wir noch. Wir haben, ich habe allerdings schon ein paar Stücke haben wir schon, haben wir schon, arrangiert von, für diese Besetzung und da gibt es einfach Perlen aus dem Fundus des Zentralorchesters. Das nutzt jetzt aber nichts, wenn ich drüber rede, weil die kennt keiner.
1: <lacht> Ob jetzt kennt das dann es dann jeder. Gibt, es
3: gibt ein Stück, das heißt Optimistic March zum Beispiel, Denn der wird kommen. Das ist das,
1: das perfekte <lacht> Stück, oder? Der Optimistic hm. March.
3: Das, ist, das solltest du jetzt eigentlich auflegen.
1: Ja, das solltest du mir dann schicken, damit ich das spülen kann.
3: Das wirst du auflegen, weil ich werde es dir schicken. Nein, wir arbeiten so gut zusammen, finde ich. <lacht> ja, wir sind auch eingespült, Schrank.
1: Ein Stück, wo du sagst, das ist mein absolutes Lieblingsböhmisches Blasmusikstück. Mm. Da kommt nichts zu wie?
0: Also, ich könnte mich nicht entscheiden. Es gibt einige Stücke, die mich tief berühren. Die hat, das sind diese ganz jugendlichen Prägungen. Was ich, es gibt einen Polka, der heißt Die Kapelle hat gewonnen. Blöder Titel eigentlich, aber die ist eine der ersten schönen Polkas, die ich gehört habe. Die berührt mich heute noch. Das ist, das ist einfach so schön. Ja, aber es gibt so, so... Ich hätte keinen Favoriten benennen.
3: Bei mir ist es eher einfach nur der Klang von dieser Kapelle, von dem Zentralorchester. Ja, natürlich. Diese, die Art zu spielen und die Art, wie es arrangiert ist. Und, äh, aber letztlich kann ich auf die Frage immer mit Futschig antworten, weil der Futschig hat einfach für sowas die, den, die den archetypischen Sound geschaffen und er hat auch die, immer diese harmonisch interessanten Wendungen drin und es ist also futschig. Und was man auch sagen muss, das Trio vom Astronautenmarsch, das ist wie eine Opernarie, das ist so großartig und so in sich geschlossen, perfekt, richtig, das kann auch was. Also die, die große, der Tscheche greift gern zur großen Melodie. Also da wird nicht mit dem kleinen Besteck gegessen, sondern da wird einfach groß aufgetragen. Und äh, ein gewisser Pathos ist nicht schlecht, das, das liebe ich sehr.
1: Los geht jetzt im Juni, richtig? Und ihr seid in Wien, seid oder in Graz, Oberösterreich, oder wo seid ihr
3: überall? Äh, wenn wir jetzt nicht alles sondern sind wir am Anfang in Innsbruck. Wir sind in Rosenheim, wir sind in Linz und in Graz. Und am Abschluss, Abschluss ist am 21. Juni, im Konzerthaus in Wien.
1: Alle Infos auf deiner Homepage wahrscheinlich, oder?
3: Bestimmt dort und auch anderswo.
1: Gut, also ich würde sagen, das sollte man sich unbedingt anschauen. Äh, ich werde auch mal irgendwann vorbeikommen, wenn ich darf.
3: Das würde mich besonders freuen.
1: <lacht> lieber Hans, lieber Thomas, ich sage danke, dass ihr heute dort. Da
0: wart.
3: Danke auch. Danke für die Einladung.
1: Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gäste. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhörlosen beim Servus
0: Musilosen. <lacht>